0: Aleluia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui hoje nessa noite para compartilhar na nossa reunião geral de líderes, líderes em treinamento e anfitriões da Videira de Vitória, para compartilhar 12 motivos porque cada irmão deve fazer o curso de maturidade no espírito e o curso de treinamento de líderes, é, esses cursos eles são, podemos dizer assim, os pilares é, do ensino da nossa igreja, né, trazendo muita luz e revelação na palavra para os irmãos, antes de mais nada eu quero dizer para você que eu fiz o Cursão, eu fiz o CTL e agora eu sou o professor, eu sou professor do cursão, do CTL, então eu não estou te mandando fazer algo que eu não fiz. Eu não estou te mandando fazer algo que eu não gostei ou, 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 ou deixei de gostar. Eu fiz, sou, fui abençoadíssimo e até hoje sou muito abençoado dando aula. Já dei aula 500 vezes nessas né, matérias aí, estou exagerando um pouquinho, né? Mas o fato é, eu quero mostrar para você que é como é prazeroso sabe falar de algo, ensinar o que a gente vive, que a gente gosta e que a gente tem prazer não faça nada por obrigação né? faça por prazer e é um prazer ensinar a palavra de Deus, é um prazer pregar a palavra de Deus eu quero hoje despertar aqui cada um de vocês sobre a importância e aí eu trouxe e queria aplicar isso de uma forma prática para você, dez motivos porque cada irmão deve fazer o curso de maturidade no Espírito e o curso de treinamento de líderes. Vamos ao primeiro? Primeiro, porque em primeiro lugar, todos nós precisamos de renovação, de renovar nossa mente para sermos transformados. Irmãos, sem renovação da mente, não é possível ser transformado um versículo muito conhecido de todos nós Romanos capítulo 12 versículo 2 diz assim e não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus olha que interessante, quem se expõe à transformação da palavra é você se você não tem acesso à palavra, se você não se expõe à palavra de Deus, ao ensino da palavra, você não é transformado. Então, você como líder de célula, líder em treinamento, você que é anfitrião, recebe e convida os vizinhos, o nosso desafio não é só trazê-los para o nosso meio, não é só com que eles ouçam a pregação do Evangelho, mas o Senhor nos manda que eu e você ensinemos a Ele tudo que temos recebido do Senhor. E o ensino, todo mundo sabe, não dá para ser em 30, 40 minutos de um compartilhado, uma célula. Você pode até ensinar ali um princípio, trazer muita luz e revelação. Mas, irmãos, uma sala de aula, com uma hora e vinte de aula, uma matéria ministrada, por quatro semanas seguidas, meu Deus, marca a vida dos alunos. Quer ver uma coisa? Eu vou perguntar aqui. Quantos foram marcados em sala de aula aqui? Você que já fez cursão e o CTL. A gente chama também o curso de maturidade de cursão, né? Eu quero dizer para os irmãos que é muito importante, sabe? Nós ensinarmos isso para eles. Poxa, pastor, o teu um irmão lá na minha célula que ele não muda, ele não muda. Eu já falei, já falei. Olha, ele precisa ser exposto à tua palavra. Para quê? Para experimentar a boa... Agradável e perfeita a vontade do Senhor. Só assim as pessoas serão transformadas pela palavra, irmãos. Olha para mim, só a palavra de Deus tem o poder de tocar o Espírito e transformar a pessoa. As minhas e as tuas palavras não têm esse poder. É o Senhor quem toca, é o Senhor que transforma. O segundo motivo, porque devemos motivar os irmãos a fazerem esse, esses cursos porque precisamos de ajuda para entender a palavra e, acima de tudo, para ter revelação, que é o que de fato tem poder para nos transformar. Você é templo do Espírito Santo e você recebe o ensinamento do Espírito mas às vezes nem tudo você entende, compreende, meu irmão. Você que é novo convertido, você precisa de um irmão mais velho para te instruir, para te capacitar. Meu filho tem quatro anos, ele vai começar a estudar agora e ele tem uma capacidade, uma percepção incrível de aprender, ele tem fome de aprender, a gente já ensinou muitas coisas para ele, mas ele precisa ir para a escola. Preste atenção, é lei. Se a, o governo souber que você não está mandando seu filho para a escola, isso dá até cadeia, meu querido. O Conselho Tutelar pode até lá tomar o seu filho de você e mandar você aprender. E não é só aqui no Brasil, não. Morei na Europa, lá também o negócio é sério. Eu conheço pessoas que perderam um filho por causa disso. Porque relaxou, não mandou estudar, perdeu. O filho foi para um abrigo. Salmo 119, versículo 130, diz assim, ó, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Veja bem, se eu me exponho a palavra e eu ouço a palavra, o Espírito faz a obra, me trazendo luz e revelação. Mas se eu não me exponho a palavra, como que o Espírito vai me trazer luz e revelação? porque não há leitura, não há estudo, Efésios capítulo 1, versículo 17, é interessante também, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle, às vezes você está ali insistindo com o irmão, conversando, falando para ele, não faz isso, não faz aquilo, né? combatendo o pecado na vida dele mas o que ele precisa é saber que o Senhor ama ele que Jesus já conquistou tudo para ele já deu a vitória para ele, mas ele não tem luz não tem revelação disso, ele vai ficar patinando na fé, alguém já tentou patinar aqui no gelo e isso antes de ir para uma escolinha e ficou sofrendo, ralando eu já irmãos, já caí já me molhei todinho porque não sabia fui me meter a besta de querer patinar, não é assim, sabe? Existe o caminho das pedras, precisamos trilhar neles, amém? Isso é muito importante. Terceiro motivo, porque precisamos de ouvir a palavra para ter fé. Nós temos aí Romanos capítulo 10, versículo 17, é um texto clássico, eu gostaria que nós lêssemos juntos, vamos ler juntos? e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo irmãos, a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor mas não é apenas ouvir tem tanta gente que lê a Bíblia ouve a Bíblia, mas não tem revelação dela eu estou falando, irmãos de obter revelação na palavra, a luz do seu espírito, eu conheço até gente maluca, ficou maluca doido, varrido lendo a Bíblia e falava coisa com coisa e não tinha revelação e eu conheço gente que pouco estudou a Bíblia, pouco sabe é, ler, porque até dificuldade de leitura tem, semi-analfabeto né? mas por ter revelação das escrituras sagradas meu Deus, quanta luz quanta revelação quanta vida quanto conhecimento a pessoa tem, sabe, eu quero mostrar para os irmãos que sem ouvir a palavra, a fé não é gerada, a fé não é ativada, amém? Quarto princípio, porque precisamos do genuíno leite espiritual para crescer os ensinos fundamentais da palavra é que serão base para toda a nossa vida cristã, uma criança, bebê de colo até os seus 5 anos de idade acredito tem alimentos específicos que ela precisa comer por causa dos nutrientes que esses alimentos têm porque se ela não se alimentar adequadamente ela será uma criança desnutrida e ela vai definhar sabia que ela pode ter problema de ossos ela pode ter problemas sérios, de, de, de má formação Isso é muito sério Assim também é um cliente desnutrido, novo convertido Que não se expõe a palavra, você pode se recordar de alguém Novo convertido, da sua célula, que foi lá, converteu Até batizou, até fez a consolidação Mas não deu continuidade Não fez o curso de maturidade E aí o que, que aconteceu? foi desanimando, desanimando desanimando, desanimando não está mais na cela está triste, abatido não tem vontade mais para nada isso por quê? porque deixou de se alimentar Mateus capítulo 7 versículo 24 e 25 acompanha comigo aí a leitura todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha caiu a chuva transbordaram os rios sopraram, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque fora edificada sobre a rocha diga edificada, edificada. Sobre, a rocha. sobre a rocha o que significa isso irmãos? preste atenção existe uma doutrina fundamental que é fundamento, é rocha, para o cristão caminhar e ser edificado, se ele não receber esse leite espiritual, consegue perceber isso Roberto? Se ele não receber, ele vai ter problema lá na frente, lá no futuro, que vão vir os ventos, vão soprar, as águas vão transbordar, a chuva vai cair com ímpeto, e se ele não tiver na rocha, não tiver base, vai ser abalado, consegue perceber isso? Wanda, isso é muito sério sabe, então nós temos que ter encargo pelos irmãos e, e seguir a direção de Jesus, para a gente ir fazer discípulos, pregando em todo lugar, em todas as nações, batizando e ensinando a guardar tudo que Ele nos tem ensinado. Quem tem sido ensinado aqui pelo Senhor? Deixa eu ver, levanta a mão. Muito bem. Esse é o nosso encargo de agora ensinar. Sabe por que eu estou aqui? Porque um dia eu fui ensinado. Hoje você está me vendo aqui. Hoje você está sendo ensinado. Amanhã você vai estar tá aqui ensinando outros. Ou em outro lugar, em outra cidade. Na edificação e plantação de igreja em outro lugar ensinando, edificando isso é poderoso irmãos quinto motivo, porque devemos motivar os irmãos a fazerem os cursos porque precisamos estar preparados para a batalha espiritual e aprendermos a usar nossas armas para vencer, diga do Senhor eu tenho recebido dons e talentos Amém? Amém? Quem crê nisso, diga a glória, a Deus. glória a Deus. Mas preste atenção. E como que usa? Como que flui? Nós tivemos um tempo precioso aqui, né, nas 12 horas de avivamento, nesse último domingo. Separamos um momento para o fluir dos dons. É muito bom quando nós temos pessoas que fluem nos dons e que nos inspiram eu aprendi assim, andando juntos, Jesus ensinou os discípulos andando juntos, então você como líder de céu, tem que trazer para perto os irmãos para eles aprenderem, Segunda Coríntios 10,4, eu quero ler também com vocês, diz assim, olha, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, preste atenção irmãos, a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra a principada e potestade, a batalha, a guerra é espiritual, nós temos irmãos aqui que são militares, que andam armados, né? escolta armada, está lá patrulhando nos bairros, e ele sabe o procedimento, esse é um procedimento, é uma guerra que eles estão enfrentando, a nossa guerra é espiritual, é outra, as armas são espirituais e nós precisamos ser treinados para usar essa arma, pode perguntar para algum deles, quantos anos você foi treinado, para usar uma arma dessa? ponto 40, eita glória, tem que saber, atirar, tem que segurar firme, Já viu aqueles vídeos, o cara vai atirar, a arma sobe e cai para um lado, é uma confusão, né, misericórdia, tem que saber atirar, tem crente que não sabe atirar, tem crente que recebeu do Senhor a armadura mas não sabe usar Danilo porque não foi treinado precisamos ser treinados treinados para nos defender treinados para atacar para lutar nessa batalha e o principal prevalecer quem quer prevalecer aqui? precisamos ensinar os irmãos nós estamos vendo, irmãos levando sabe, irmãos baixa no nosso meio e a gente fica com dó puxa, não precisava, está passando está passando, porque está só está lutando só, se estivesse junto do batalhão, isso aqui é um batalhão cadê os militares? isso aqui é um batalhão, é o batalhão da videira de vitória é no estado do Espírito Santo que vai se expandir Aleluia. entendeu? é o nosso batalhão tá aqui daqui a pouco vou liberar vocês amanhã, quarta, quinta, cada um vai patrulhar no seu bairro na sua região. botar os demônios para correr é mas aí, é se você não sabe usar as armas misericórdia amém, nós precisamos ensinar os irmãos a usar as armas para quê? para que eles prevaleçam e conquistem tudo aquilo que o senhor tem para eles onde que é isso? Onde que isso é ensinado nos nossos cursos? Sexto motivo, porque precisamos aprender a orar. Amém? Amém. Diga, precisamos, precisamos aprender a, aprender, a, orar. a orar. Mateus 7,7 Pedida-se-vos-á, buscar e achareis, Batei e abre se vos -a. Porque todo o que pede, recebe, o que busca, encontra e o que bate abre se vos usar preste atenção irmãos, as pessoas, às vezes elas não sabem orar, não sabem como pedir, né? nós temos ensinado tantos irmãos, que nós somos amados, fomos conquistados pelo Senhor, né? fomos perdoados, já não vivemos mais debaixo da lei, do jugo do pecado, mas vivemos debaixo da graça, aí o irmão vai e faz aquela oração, Senhor, entrando na tua presença, mas entrando na tua presença, eu já estou na presença dele, não tenho o que entrar, às vezes são termos que a gente usa que não tem nada a ver, são colocações infelizes, olha, às vezes você arruma uma confusão com a sua mulher, se você falar uma palavra errada, você arruma uma confusão por algumas horas, fala errado, faz uma colocação errada, né? Sangue do Cordeiro, então, e outra coisa, a gente ensina, quem tem filho em casa sabe disso, né? nós temos discípulos, precisamos aprender a orar, os irmãos precisam aprender a orar, ou então, Senhor me perdoa, porque eu sou um pecador miserável, mas eu estou aqui, Senhor, com todo o meu esforço, cheio de justiça própria, né? Misericórdia, quem é pecador miserável aqui? Irmãos, nós somos lavados, pelo sangue de Jesus, justificados. O pecado não habita mais em nós. O pecado é um acidente na nossa vida. Quem tem carro aqui? Levanta a mão, vou te dar uma ilustração legal. Quem tem carro, moto, muito bem. Você é um motorista, você sai dirigindo aqui. Você sai para bater com seu carro, Dantas. Tu sai para bater com seu carro? Não, agora eu vou bater aquele vermelho, aquele vermelho, pum, e batim. Tu não sai. Tu não você não premedita o acidente, o pecado então o pecado é um acidente na sua vida você não planeja pecar quem planeja pecar? O ímpio, o incrédulo que não acredita em Deus então você vem dizer que você é pecador, miserável? Não o pecado é um acidente na sua vida você ama o Senhor você, não, você já morreu para essa vida você Amém. vive a vida de Cristo mas aonde que aprende isso tudo? no curso de maturidade Aleluia. no curso de treinamento de líderes Aleluia. Consegue perceber a importância? Precisamos despertar, irmãos, o desejo de orar, a necessidade de orar. O encargo da oração na vida dos irmãos faz toda a diferença. Sétima coisa, porque precisamos aprender a sujeitar nossa alma para que o Espírito possa dominar. E aí, eu quero ler com vocês, 1 Coríntios 15:45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é Espírito vivificante. Diga Espírito vivificante. Irmãos, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que é a nova vida? Mas eu continuo com a mesma idade, com o mesmo corpo... O que é a nova vida? É o ser nova criatura, é o ter nascido no Espírito. Olha a diferença que faz quando um cristão novo convertido entende e compreende isso a nível do seu espírito, ele entende que ele é nova criatura. E ele entende que a sua alma precisa ser transformada, irmãos. E que o Espírito dele precisa ser exercitado, sabe? para crescer em fé, para crescer em relacionamento com o Senhor, ah meu irmão, isso faz toda a diferença na vida do cristão, é por isso que muitos irmãos, até de outros ministérios, quando vêm andar conosco, eles ficam vislumbrados, porque ele aprende a lidar com a sua carne, ele aprende a lidar com a vida da alma, ele aprende a exercitar o seu espírito, eles ficam vislumbrados, tem uns que dizem assim para mim, pastor, eu acho que eu não era nem crente, é, de tão sério que é aí eu falo, eu explico para ele não irmão, você era crente, o que você não tinha era a revelação você não foi ensinado e por não ter sido ensinado e não ter recebido revelação você tem essa sensação misericórdia, olha eu já ouvi relatos de irmãos que com vergonha falaram isso para mim pastor, eu tenho vergonha de ter 20 anos de crente e não saber isso daí isso é comum acontecer no nosso meio por quê? porque a gente preza a palavra a gente preza a revelação na palavra a gente preza o ensino quer ver uma coisa? quem ama aqui a palavra de Deus estudar e ter revelação todos nós, qual é o teu desafio como líder de célula, líder de treinamento anfitrião, despertar na vida dos irmãos e olha eu estava ouvindo o testemunho do, do pastor Abe né? um pastor estava compartilhando comigo que ele estava dizendo que o pastor auxiliar dele, o vice-presidente na época que ele pastoreava lá em Santarém, o mais feroz, aquele que era firme, garrado com ele, tipo é, Josué com Moisés, entendeu? Foi um que ele teve que ir buscar dez vezes, que estava perdido então vem, vai vem, vai vem. mas numa dessa de ir e vir preste atenção ele foi transformado, ele entendeu recebeu luz, revelação e meu irmão virou o discípulo mais fiel vice-presidente da obra do ministério Deus faz, irmãos olha, o pastor Naô é muito joia o testemunho dele porque ele foi, ele não foi, pô, atrás de Jesus, ele não foi. Ele foi atrás da pastora Marília, né, que na época tinha acabado de se converter. E ela ela falou: "Não, não quero nada com você, você não é crente. Eu sou crente agora". E foi: "Então você crente agora". Aí ele foi para a cela, para a cela logo de quem, do pastor Aloysio. Meu irmão Jesus pegou ele lá. Meu irmão, ele quebrantou, ele foi transformado, o pastor Naú. E o pastor Naô, eu acho que ele entendeu logo cedo. Né? Ele colou no pastor Aloísio. Ele colou. Ele ia lá no pastor Aloísio. Ô pastor, tudo bem? Sabe que é a hora do almoço. Me visitar com o senhor? Estou com as dúvidas aqui. e tal, Não sei o quê. O pastor Aloísio olhava assim. Pode entrar. Ele colou igual chiclete. Pensa num discípulo que se tornou um grande escudeiro. Hoje o pastor Naô assim eu digo para você já falei isso para ele já falei duas vezes uma lá em Portugal quando ele foi lá ministrar para nós a conferência dos radicais livres vinha ibérica né foi poderoso e falei agora ano passado eu tive na reunião dos pastores líderes dos radicais livres né e eu tive o privilégio de estar lá né porque ainda estou formando nosso líder aqui fui para lá para representar o nosso estado mais uma vez eu falei para ele que ele é modelo ele é modelo para nós do que é um discípulo escudeiro. Sabe? De andar junto, aprender a andar junto. Isso é muito precioso, irmãos. Precisamos ensinar isso para aqueles que o Senhor nos tem acrescentado. Oitavo motivo, porque precisamos aprender a sermos guiados pelo Espírito no nosso Espírito. Lucas 4.1 Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Veja bem, irmãos, é nesse momento que nós somos libertos da lei. Para quê? Para dependermos completamente da graça do Senhor, para sermos guiados. É, como eu comecei na oração hoje aqui, eu não sei, eu não consigo, eu não me vejo capaz, não me vejo fazendo isso, ai meu Deus, misericórdia, aí quando você está, isso tudo em você, na sua força, na sua capacidade, na força do seu braço, aí quando você vai para Cristo, você se reveste de Cristo, se posiciona nele, a ser guiado pelo Espírito, ah meu irmão, acabou, ele vem e faz, através da sua vida, isso é precioso, isso faz toda a diferença, você andar e ser guiado no Espírito. Vamos ao penúltimo. Porque precisamos de ter o nosso caráter transformado através da cruz de Cristo. Filemão 2, 22, diz assim, E conheceis o seu caráter aprovado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Isso aqui é tão sério. Sabe? Quantos pastores, como pastor supervisor de uma região, acaba que você conhece muitos pastores. Sabe? Eu digo para vocês, irmãos, tanto pastor andando sozinho, tanto pastor... Sabe, sem cobertura espiritual, sem, sem ter ninguém para compartilhar, sabe, sofrendo com luta. Na Europa foi incontável. Olha, vou te falar uma coisa, das oito igrejas que nós cobríamos lá na Europa, quatro de Portugal, quatro da Espanha, pelo menos aí quatro foram pastores que eu abracei. E fiz isso aqui com eles. E, e conheceis o seu caráter aprovado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho e pai. Abracei os caras. Tudo homem barbado, velho, casado, cheio de filhos. Abracei. Falei, vamos andar junto. Vim andar comigo. E olha, o homem é o seguinte: meu filho tem quatro anos. Eu dou um beijo nele, abraço, ele já sai. Vai embora. A mãe ele deixa mãe uma ambição e beija e cheira ele todo, né? Mas daqui a um tempo ele vem e pede colo, quer um abraço. Eu dou um abraço, dou um beijo, solto ele. É importante a figura paterna, a figura masculina do homem é chave no ambiente familiar. E eu digo para você, meu irmão que está me ouvindo aqui nesse momento. A figura do líder espiritual, referencial, faz toda a diferença. Inspira os irmãos, ativa a fé dos irmãos, sabe? A fazerem o mesmo, a viverem da mesma forma, a caminharem, seguindo no propósito. Mateus 16, 24 e 25 diz assim, ó. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á, em sala de aula, em sala de aula, você ali ministrando, você está inspirando os irmãos, eu fiquei um ano em São Paulo, quando eu voltei da Europa, até esperando, aguardando, definir que região eu ia trabalhar, e eu dei muitas aulas para os alunos nossos, da nossa escola de ministério, lá em São Paulo. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Eu me enchei uma matéria numa turma, outra matéria na outra, eu conduzi alguns momentos de oração. Simplesmente até hoje, já, já se passaram quatro anos. Alguns já são pastores nos interiores, nas regiões de São Paulo, outros foram enviados para outros estados. Irmãos, até hoje eles chegam comigo, pastor. eu nunca mais esqueço da sua aula. Eu nem lembro qual foi a matéria, quanto mais o que eu disse. Mas eles foram marcados. Deus me usou de uma tal forma que eles foram marcados, aquilo inspirou eles a continuarem, a avançarem, a não desistirem. Eu me lembro que teve até um que era aluno da turma de uma igreja associada. Ele foi tão ministrado que ele saiu dessa igreja associada porque ela se desassociou da vinha e ele foi para uma outra igreja associada, que está associada à vinha, e vinculada assim, sabe, de uma forma poderosa conosco, veja bem ele não conseguiu se desconectar mais se tornou discípulo, como filho ao pai, isso é precioso quando nós vivemos isso sabe, nós não geramos para nós nós geramos para o Senhor e quando é que eu sei que eu gerei para o Senhor? Quando eu vejo os discípulos que o Senhor me confiou fazendo o que eu faço. Não importa onde seja. E por último, porque precisamos ser um ministro eficaz na casa de Deus. Vamos ler juntos? Porque precisamos ser um ministro eficaz na casa de Deus. Irmãos, esse é o nosso propósito esse é o nosso objetivo, fazer a diferença para a nossa geração Apocalipse 5.10 acompanha comigo aí e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra irmãos, quando nós nos expomos sabe, a ser usados por Deus, nós influenciamos as vidas, e nós ensinamos eles a viverem tal qual nós vivemos, eu vivo para o reino de Deus, eu vivo para a glória do Senhor, então, ao liderar a célula, ao discipular, consolidar os irmãos, eu estou gerando isso neles, e pastor, quando que eu sei que eu cheguei ao resultado que eles estão habilitados ah irmãos, quando eles começam a liderar sabe qual é a maior glória de um líder de célula? vou dizer para você é quando ele multiplica a sua célula em uma em duas, em três em quatro e vê aqueles irmãos que chegaram doente, quebrado, arrebentado traumatizado, magoado ferido curado, não deixa de ter problema não, tá, Felipe? Tem luta. É, às vezes tem luta por toda a vida. Problema no casamento, né? às vezes problema com os filhos. Tem luta por toda a vida. Mas o cara entendeu, tem revelação e posiciona, se dispõe a viver e a fazer o que você faz. Irmãos, é glorioso. É glorioso. Eu quero terminar esse momento dizendo para os irmãos que nós estamos aqui nessa noite com o objetivo de sermos incendiados para incendiar os nossos irmãos essa semana, é a última semana de matrícula e inscrição dos irmãos chega, cola, cola num, cola no outro isso é demonstração de amor eu amo meu filho, eu vou botar ele no colégio que eu achar que for melhor para ele. E eu vou dar o melhor para o meu filho. Se você ama as almas, se você ama esses irmãos que o Senhor tem dado, pega no pé, insiste, fala para ele, vai, faz o curso, ajuda, se dispõe. Sabe, de alguma forma Deus vai te usar e eles vão ser extremamente incendiados. Amém? Que você possa permitir... Permita-se Deus usar você para incendiar e fazer a matrícula aí de pelo menos né, um aluno em cada turma. Curso de maturidade no Espírito, curso de treinamento. Mas não é só pegar e jogar o aluno lá na sala de aula, não. São cinco meses, é muito tempo de curso. Passa assim rapidinho, mas para alguns vai ser muito tempo. Parece que nunca acaba. Acompanha. E aí, irmão, como é que tá? Tem alguma dúvida? Eu posso te ajudar? Chega junto, irmãos. Isso faz toda a diferença. Quero convidar você a viver essa experiência. Sabe? Permitir Deus usar você no nosso meio nessa área de ensino. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia.